0: Ráno nahlas Ranný podcast z portálu Aktuality.sk
1: Úcta faktom je v podstate to jediné, čo sa môže zachrániť či už proti žalobe alebo proti nejakému presnému oznámeniu za ohovaranie a podobne a toto je odkaz, že ak si budeš fakty, tak si nemôžeš nič pokaziť. A takto sa aj správom procesom dostavaš k nejakej takej elementárnej spravodlivosti, bez fakty a nie ten závnenky a ten nejaké emócie.
0: Tak takto si interpretuje odkaz Jana Kuciaka investigatívna reportérka aktualít Laura Keleová. Je síce, tak povediac, iba na začiatku svojej profesionálnej kariéry, no už sa jej podarilo rozkryť mnoho machinácií či podvodov. Okrem iného sa venovala aj kauzáma Mariana Kočnera a podrobne mapovala aj jeho súd v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, kde už zajtra by mal padnúť na najvyššom súde kľúčový verdikt.
1: Myslím si, že ak Jano bojoval za správodlivosť a my chceme pokračovať v jeho práci, tak potom naozaj si musíme počkať na správodlivý proces. A ten môže trvať dlho, ten môže aj bolieť ten nemusí mať taký výsledok, ako možno všetci očakávame. Jednoducho spravodlivý proces môže skončiť aj v našich očiach veľmi nespravodlivo. A práve v tomto smere si myslím, že je dôležitá tá dôvera v ktorú na Slovensku jednoducho nemáme a ktorú sme roky, roky zanedbávali a posneňovali. Ale ak ju chceme budovať, tak musíme dôverovať súdom a hlavne aj pri takýchto nepopulárnych rozhodnutiach.
0: Čo je to investigatívna žurnalistika? Čo by mali byť jej príbehy? A ako vlastne vznikajú všetky tie príbehy odhalujúce prípady zneužívania moci či rozkrádania verejných zdrojov? Ako môže novinár overovať dôveryhodnosť zdrojov? Ako sa dá utajeť ich identita pred možnými represiami? A napokon, nevedie takáto hlboká znalosť toho, čo všetko sa tu deje pod povrchom každodennosti aj k osobnej frustrácii či dokonca profesnému vyhoreniu? Témia otázky pre investigatívnu reportérku aktualít Lauru Keleovú. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá, Brani Robšinský. Ráno nahlas, raný podcast pravodajského portálu AktualitySK. Hostom dnešného rána nahlas bude moja kolegyňa, investigatívna novinárka Laura Kelová. Ahoj, Laura.
1: Ahoj, dobrý
0: deň. Laura, ja často a rád zvyknem hovoriť, že pointou novinára je zvedavosť, no ale byť investigatívny novinár, tak na to asi len zvedavosť nestačí. Čo podľa teba robí investigatívneho novinára novinárom investigatívnym? Ako to ty vnímaš?
1: No, V prvom rade by som povedala, že ja sa možno to investigatívnu novinárku ešte len učím byť, pretože v porovnaní možno s inými kolegami a kolegyňami som naozaj len na začiatku a vúplam sa možno do takých vážnejších tém, ani nie že omylom a náhodou, ale v kombinácii s týmto. Určite je zvedavosť potrebná, ale ja to vnímam aj ako tak úplne, že uprímne do seba, tak to je nejaký že akože elementárny boj o spravodlivosť. A tá spravodlivosť sa vlastne potom ukazuje na všetkých frontoch. Či už keď sa pozeráme na nejaké naše verejné financie, alebo prípadne na obsadzovanie dôležitých postov, na fungovanie rôznych systémov, tak ja to vnímam skôr, to sú spravodlivosť ako zvedavosť.
0: No, ja len doplním, že ja ťa poznám ešte zo slovenského rozhlasu, kde sme boli kolegovia, už vtedy si mala, nazvime to, že drive, že si zostávala u témy, ktorá ťa zaujala. Zaujala téma. Čo je podľa teba témou investigatívy? Ja nedávno tu bol taký novinársky spor na sociálnych sieťach, že čo je vlastne investigatíva a či investigatíva má, povedzme, že rozkrývať nejaké finančné toky, mimovládnych organizácií alebo nejakých ideových prúdov. Ako si ty definuješ investigatívu? Čo má byť jej predmetom?
1: Tak môže to byť aj to, čo si povedal ty, ale investigatíva sa nemusí akože v vždy držať nejakých tém, ktoré sa týkajú financí alebo verejných financí alebo možno aj skromných financí, veď preto keď píšeme o rôznych súkromných podnikateľov, tak mnoho tých peňazí nemusí byť úplne do štátneho rozpočtu, ale môžu byť predmetom nejakých povedzme, podvodov, alebo pokusov o podvody. Ale investigatíve pokojne môžu byť aj témy, ktoré možno na prvý pohľad by človeku ani nenapadli, ale zároveň sú predmetom nejakého, nejakého odhaľovania. Či už, ja neviem, spojenie napríklad nejakého lokalizácie alebo nejakého regiónu s tým, kde sa vyskytujú choroby. A toto netýka v podstate verejných financií, ale v podstate investigatívni novinári odhaľovali aj takéto kauzy, kde sa potom ukázalo, že znečistená voda v tom a v tom regióne oveľa viac potom plývala na nejaké verejné bláho a na, na tých obyvateľov, ktorí tam žili a urobili úplne parádne dátové mapy, ktoré dokazovali, že znečistená voda súvisí vlastne s výskytom chorôb v danom regióne a potom sa to od toho vlastne odvia aj verejné zdravie. Takže to nemusia byť v zásade stále len peniaze, aj keď ja rozumiem tomu, že krátku sa najjednoduchšie dá urobiť medzi, povedzme, investigatívou a medzi ochranou verejných financí, ale myslím si, že tam do toho patrí oveľa, oveľa viac či už aj konflikty záujmov, ktoré tiež nemusia úplne súvisieť uh, opäť s verejnými financiami, ale súvisieť s nejakými vzťahmi alebo s nejakým fungovaním systému.
0: Čiže dalo by sa povedať, že ísť pod povrch a ukázať tým ľuďom alebo čitateľom, poslucháčom, divákom, ako v skutočnosti ten príbeh vyzerá.
1: Tak? Presne, tak, presne tak. A pri investigatíve sa veľmi často stáva, že vlastne aj zdalivo dve, tri nesúvisiace veci napokon naozaj súvisia. To je napríklad ten príklad, čo som hovorila s tým výskytom chorob. A to je práve to najkrajšie na tých témach, že sa tam objavujú v podstate úplne nové súvislosti a nové spojenia ktoré dohromady dávajú zmysel. Pričom, keby sme sa na nich pozreli úplne oddelenia a izolovanie, tak by sme ten zmysel hľadali len ťažko a márne.
0: A podľa čoho si vyberáš témy? Ty?
1: Tak ja už vlastne od kedy som nasýtla do aktualít, tak v podstate to bolo také celkom náročné pre mňa, pretože Peter Bardy aj, aj ostatní kolegovia mi dali nejaké poznámky od Jana Kutiaka, a povedali, že niektoré veci proste Jano nechcihol dokončiť, a či by som sa mohla pozrieť napríklad na vyplácanie priamých pládieb pre Antonina Vadala. A keby ja som sa minulosti venovala poľnohospodárstvu a fungovaný vlastne ministerstva poľnohospodárstva, poľnohospodárskej platobnej agentúry, tak ja som poznala systém vyplácania priamých pládieb. Takže som vlastne akože z Janových poznámok začala v podstate dokresľovať samostatný príbeh okolo okolo priamých pládeb pre Antonina Vadalu. To sú vlastne peniaze, na ktoré majú nárok naši farmári na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii. Dôležité je ale, akým spôsobom si oni na ne nárokujú a či tá náša agentúra, v tomto prípade Poldovspodárska platovná agentúra, dokáže odhaliť, že či náodaj majú právo až na financovanie takých veľkých hektárov, aké si napríklad vydeklaroval Antonino Vadala. Takže... Ak si čítate, vlastne spomínajú a poslúchači spomínajú na ten janko v podstate popolný nedokončený článok o kamienskej masii s prepojením až na mer a Roberta Fice, tak vlastne v tom článku bola jedna veta, že Antoninová dola si deklaroval peniaze a žiadosť na násobnú plochu. Tak v tej jednej vety ja som potom vlastne urobil prvý veľký článok o tom, ako, ako na východnom Slovensku Antoninová dola v podstate podvádzal aj s týmito dotáciami na pôdu. A potom na základe vlastne toho bol aj Antonino Vádol na momentu obžalovaný v krátkej dobe komerne.
0: Spomínala si slovo príbeh. Nakoľko podľa teba je kľúčové v tom, čo robíš, vypovedať ten príbeh, aby to tí ľudia pochopili, alebo nakoľko je dôležité mať tie fakty, lebo častokrát tie články bývajú, alebo teda investigativa končí na začiatku rôznymi takými pavúkmi, ako sa tomu hovorí, to znamená takými grafmi, ktoré sa niekedy aj novinárom ťažko čítajú. Čiže Anakoľko je podľa teba dôležité vedieť to preložiť do príbehu tak, aby to pochopili ľudia?
1: Je to extrémne dôležité. Myslím si, že je to... Je to rovnako dôležité ako samotné výčenia v tom samotnom texte, pretože my ten text chceme ponúkať vlastne čitateľom a ľuďom na ako a podobne. A my keď ho neposkytneme vlastne v nejakej rozumnej a zrozumiteľnej forme, tak on nebude mať taký výklad. A to teraz nemyslím výklad, že teraz to má padnúť vláda po jednom našom texte, samozrejme, že to takto nefunguje, ale že ten text má nejakým spôsobom toho čitateľa akože stiahnuť, zasiahnuť a vyvolať v ňom nejaký dojem, či už dojem spravodlivosti, nespravodlivosti alebo nejaké upozornenie, že halo, toto sa deje. A samozrejme, že ten text má potom slúžiť aj pre kompetentných, ktorí môžu meniť veci na základe našich zistení. Čiže to, že akou formou a akým spôsobom my podáme ten text je veľmi dôležité a niekedy je to, by som povedala, že jedna z najťažších veci. Lebo keď my sme ponorení do nejakých tém, povedzme, ja si najviac sa naši tému kráňa špinavých peňazí cez štátny typ tak ja som tej téme bola natoľko ponorená, že ja som nadovoda dojem, že, že všetci vlastne musíte rozumieť presne tomu, čo ja poviem za 4 minúty v 20 vetách, ale niektorí moji kolegovia na mňa pozerali po tých 4 minútach a nerozumeli, že o čom vlastne ja rozprávam. A preto sa stále vrátime k tomu, že. Ukazovať a písať a ponúkať tento text cez nejaké príklady, je ideálna forma. Samozrejme, že musíme nájsť tú hodnú hranicu, aby sme príliš nezjednodušovali. To aj advokáti s týmto napríklad majú veľký problém, že rozprávajú takým právnickým jazykom a nechcú zjednodušovať a my novinári tlačíme, že musia hovoriť ľudskou rečou, takže niečím podobným bojujeme aj my pri tých, povedzme, väčších, náročnejších kauzách, ale je to nevyhnutné, ak chceme, aby ten článok, ktorý niekedy je naozaj do nich, vôbec ľudia dočítali a po prečítaní mu rozumeli.
0: Mimochodom, ako si ty testuješ, povedzme, ten výsledný produkt, povedzme, skúsiš to prerozprávať nejakým blízkym ľuďom alebo nejakým známym, či to chápu, či ich to zaujalo, či chcú vedieť viac, alebo kolegovia v redakcii a porada a podobne?
1: Najčastejšie to vlastne ostáva v redakcii, čo je asi aj dobre a správne, ale máme tam v podstate viacero ľudí, či už kolegov vlastne z náho týmu Anu Mário Domovu, Peťa Sada, Tibora Haba alebo to Turčeka takže najprv si to vlastne rozoberame tú tému medzi nami ako medzi kolegami a potom samozrejme, že už aj keď sa vypracováva ten text, tak potom máme niekoľko kontrol a niekoľko kontrolných očí Takže keď už mi potom uh, editori editujú text, tak vlastne s tým textom sa ďalej a ďalej pracuje. Ak ide o nejakú takú naozaj, že významnejšiu kauzu, tak samozrejme, že si ju pozerá aj redaktor Peter Barby, Takže niekoľko stupňov v podstate by som povedala, že aj odbornejších, ale aj v podstate lajskejších oči, pretože nikto nie je úplne najväčší odborník v každej téme. Takže niekoľko očí si pozrie ten text a v podstate povie, že tomu to nerozumiem, toto duši, toto skráť, toto ešte vysvetlí na nejakom prípade.
0: Ja sa za investigatívneho novinára nepovažujem, ani som sa nikdy nepovažoval, ale predsa len keď som začínal, keď som behal tak za ne po placi, tak som sa dostal aj k nejakým zaujímavým informáciám a Niekedy v tom čase zamečiar a to vyzeralo tak, že za človekom prišli na základe nejakého pocitu dôvery k tomu médiu alebo tomu človeku nejaké zdroje. mu ponúkli nejakú informáciu, nejaký príbeh no a človek potom chodil po teréne a overoval si ten príbeh, či sedí alebo nesedí. Dnes to už tak nefunguje, to je taký dinosaurý príbeh. Dnes už je to viac o kancelárskej práci, pretože je oveľa viac tých otvorených zdrojov. Ako teda vyzerá ten investigatívny príbeh v tom tvojom poňatí? Ako to začína, ako to pokračuje?
1: Je množstvo spôsobčí začiatkov, ktoré sa potom presavia na konci, ak teda je všetko tak, ako má byť až do výkonného textu ale niektoré sa naozaj začínajú aj tak, ako si popísal tým dinostaurom príbehu, takže dinostauri ešte v tomto smere žijú v novinárske že dostávame typy aj ľudí. Ale samozrejme, to overovanie jedne, nechcem povedať úplne jednoduchšie, ale určite spoľahlivejšie, pretože nám, keď aj dôjde nejaký typ a my ho sa snažíme overiť, tak e, veľmi často sa že v podstate už hneď na začiatku vidíme, že či ten typ sa zakladá na nejakých reálnych faktoch, že si otvoríme otvorené zdroje, pozrieme sa napríklad, kto vlastní túto a túto pôdu, či naozaj ju prebral od, povedzme, nejakej toxickej osoby, keďže my vieme pracovať vlastne s tými otvorenými databázami a overovať, tie typy. Zrejme rýchlejšie ako, ako to bolo v minulosti, ale zase nerobme si úplne ilúzie, že teraz je to vlastne dokonale transparentná kryštalová gula, kde my všetko vlastne vieme v tých štátnych databázach prečítať. Nie je to tak a veľmi často vlastne nám tie štátne inštitúcie komplikujú prácu v tom, že nám nechcú poskytovať informácie, na ktoré do zákona pritom máme nárok. A potom sa vlastne s nimi naťahujeme niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov, takže ak si človek vlastne predstavuje, že dostane SIP a potom ho hneď overí v štátnych databázach, všetko tam nájde a na druhý deň je článok, proste to tak nie je. Takže väčšinou to práve preto trvá dlho, pretože to overovanie samotné je komplikované a mnoho z tých inštitúcií vôbec nie spolupracuje, respektíve ani nie je ochotný robiť to, čo zo zákona musí a má. Na druhej strane sú aj kauzy, alebo povedzme články a texty, ktoré vzniknú V podstate úplnou náhodou, ako skvelý príklad je vlastne práca Martina Turčeka, ktorý si prezeral kataster a zrazu som narazil, tuším, že to bolo v Chorvátsku, alebo, alebo neviem či na Slovensku, ale krátska narazil na to, že vojenských tajných Jan Baltiar vlastní naozaj veľké marecky a to bola úplná náhoda, že on si preklikával vlastný kataster a zistil majiteľa a začal proste potom pátrať. Takže sú rôzne typy, rôzne vlastne informácie, ktoré nájdeme možno náhodou, možno cieľene. Veľakrát som aj cieľene čakala na nejakú povedzme, zverejnenie zmluvy alebo na nejakú faktoru, pretože som už dopredu tušila, že to môže byť problémové a napokon to to potvrdilo. Takže asi kombinácia týchto všetkých vecí, ale vravím, že najzložitejšie je vždy to samotné overovanie.
0: Veľa ľudí, naposledy môj sín, mal aj takú predstavu, že novinárie je neuveriteľne akčné povolanie, že je to vlastne dynamické. A ich prekvapí odpoveď moja, že veľakrát je to o čakaní, že proste čakáš na niečo, na niekoho, na nejakú informáciu. Ako je to u teba? Nakoľko to funguje, že sedíš v kancelárii a si nejaké zdroje? Nakoľko je to v teréne? Nakoľko je to o kávach s nejakými zdrojmi alebo s ľuďmi, ktorí potvrdzujú tie zdroje?
1: Otec by som povedal, že kombinácia, ale nie je to o tom, že ja teraz čakám pred počítačom a proste čakám. Takže väčšinou je to tak, že máme rozbehnutých viacero textov, viacero tém a v podstate, kým na jednu čakáš, tak môžeš pracovať na druhej, tretej, štvrtej, piatej a tak to si to postupne doplňáš. Týmto som inak, ja mala najväčší problém, že nebola som úplne zvyknutá robiť na veľa veciach naraz, pretože kým v rozhlase som fungovala, tak, že som ráno prišla do práce niečo vyprodukovať kovala maximálne na druhé niečo vyrobila, tak tuto je to vlastne dlhodobejšia záležitosť a ono to naozaj niekedy môže byť tak, že tuto človeka začne až ťažiť. Že ty vlastne čakáš na niečo, robíš na niečom ďalšom medzi si niečo padne iná tématy padne pretože sa nedá stále všetko overiť a množstvo tých povedzme buď typov alebo množstvo tých začínajúcich potenciálne dobre vyzraždých kauzná sa nedokáže alebo nepreukáže až tak zreteľne, aby z toho mohol byť text, ktorý by sme ustali, takže... Nie je to o tom, že by sme iba čakali, je to aj o práci v teréne, ale, ale najmä je to o tom, že ty vlastne robíš na viacerých veciach naraz a potom si ich postupne dokončuješ už ako vlastne prichádzajú. A k tomu by som ešte doplnila, že tým, že ja sa teraz posledne aj hlavne tým takým motorickým známym kauzám, či už očistec, mýtnik a božiemliny a podobne, teda ktorý kauzám, tak tam niekedy prichádzajú na základe infožiadosti úvnesenia o väzbe a to, sa v podstate studnice informácie, by som povedala, to sú práve tie dokumenty, aby si to posluchači vedeli predstaviť, to sú dokumenty do súdu a tam je vysvetlenie súdcu, prečo vlastne berie daného človeka do väzby, alebo naopak prečo ho prepušťa. A hoci je anonymizované to úvnesenie, tak obsahuje veľmi veľa informácií o samotnom prípade. A problém je práve ten, že to uznesenie býva anonymizované, takže vtedy sa naozaj človek musí veľmi, veľmi sústrediť, aby tých 40 alebo 30 alebo 50 strán vedel čo najrychlejšie vlastne rozšifrovať a napísať z toho nejaký zmysluplný text. Takže vtedy to vôbec nie je očakaní, ale vtedy je to o tom, že proste sedím hodiny za počítačom a sústredím sa vyslovene len na ten text a na nič iné. Takže vtedy je to vlastne v podstate aj taký akože konkurenčný boj, pretože viem, že aj iné médiá na tom pracujú, a chceme samozrejme prihašať našim čitateľom čo najskôr tie najzaujímavejšie veci. Takže vtedy to teda vôbec nie je očakanie a vtedy sú to nervy a rýchlosť a teda obrovský zápal pred, pred tým počítačom.
0: Keď si spomínala zdroje, tak tie stále zostávajú, ako hovoríš, ale zdroje to sú živí ľudia nakolko tam potom u teba, podľa teba hrá rolu, tak povedať, že nos, to znamená odhadnúť toho človeka, že o čomu ide, nakoľko sa mu dá veriť, aké hry hrá, alebo chce hrať prípadne, alebo naopak chce proste vypovedať nejaký príbeh, ktorý ho rozhorčil.
1: Dobrá otázka, lebo akože stáva sa mi a stalo sa mi v minulosti, že som sa napríklad, povedme, nejakým stretla porozpiaľ mi svoj príbeh a následne som zistila, že to nie je úplne, povedme, že človek s čistým úmyslom, ale že má tie úmysly. Takto, každý, kto vlastne chce a ide na povrch a ide za novinárom s nejakou kauzou, to robí pre nejaký, by som povedala, účel či už z čistého úprimného srdca, ako povedzme nejaký whistleblower, alebo potom z nejakého povedzme podnikateľského alebo politického. Zmenať, <laughs>
0: alebo politického, áno.
1: Ja v zásade nepamätám si, že by som to stretla s nejakým politikom, ktorý by mi teraz akože dal kauzu a ja ju napíšem. Fakt si to... Tak si to vôbec že nepamätám. A v zášade máme aj takú, ako by som povedala, že štábnú kultúru v našej redacty, sí, že radšej si veci nájdeme sami a my myslíme sami a nechceme politikov v žiadnom prípade brať nejaké pipy na kauzy pretože to vždy môže byť vlastne ten účel a tá motivácia aj trochu iná ako, ako len boj o správomilosť. Ale čo sa týka tých samotných zdrojov, tak uh, aký je rozdiel, keby som vedela, že ma volá na stretnutie nejaký fiskár alebo nejaký, povedzme, vojenský tajný, tak asi rozumiem tomu, že toto nebude úplne štandard na stretnutie, pretože ani oni by sa administratívne nemali stresovať za vnášanie informácie zo svojich inštitúcií. Takže práve takéto, ako že by som povedala, elementárne skúsenosti, o akého človeka ide, o akú inštitúciu. Ide. Či je to nejaký politický nominant, či je to nejaký príslušník nejakej tajnej služby, či je to príslušník nejakého poistajného odboru a podobne, alebo či je to vyslovene nejaký zamestnanec, či už nejaké súkromné alebo štátne firmy, ktorý by rád niečo porozprával, alebo nejaký podnikateľ, ktorý čelí nejakým problémom alebo šikane, či už od iných podnikateľov alebo štátnych inštitúcií. Čiže to sú také, akože by som povedala, úplne bežné a základné veci, ale netvrdím, že sa mi v minulosti nestalo, že som sa povedzme, stretla s niekým a potom som sa dozvedela, že je to veľmi dobrý kamarát s toxickým človekom. Proste to stáva, nemáme ani my úplne kapacitu, ja nemám policajné databázy, aby som si ľudí prekvapila, takže snažím sa, ale krátko musím dať aj trochu na ten svoj inštinkt. A Veď tie stresnutia sú o tom, že ten človek má rozprávať mne a nie ja jemu, takže toho sa držím. Tak
0: vrátim sa do tých svojich dinosaurických čias, kedy si sa naozaj stávalo, že si politici vybavovali účty a cez média, tým, že pri našej reálne príbehy o reálne zlých veciach, akorát išlo o to nehrať tie ich hry. Ale vrátim sa k tomu, spomenula si výslov bloverov, čiže spomenula si ľudí, ktorí majú čisté úmysly a prídu. A tam je potom tá kľúčová otázka, ako to urobiť tak, aby tá protistrana, to na základe toho publikovaného výsledku, sa nedopáčala tomu, že kto to v údovkách praskol. Čiže ochrana zdroja. Ako vnímaš ty túto tému?
1: To je väčšinou jedna z takých najčastejších vlastne požiadavok aj ľudí, ktorí prichádzajú s nejakými, s nejakými povedme, nápadmi alebo typmi na kauzy alebo na teda minimálne preverovanie len nikde nespomínajte moje meno. Ale mne už to niekedy príde aj také akože úsmelné, pretože mňa aj mnoho ľudí píše cez sociálne siete. Nechcem to teda nejakým spôsobom behalne sveďať, ale aj úplne banality a hneď za tým doda, len nikde nespomínajte moje meno ani iniciály. A ja ani netuším, že kto je ten človek, ani by mi to nenapadlo. Takže v tomto prípade by som chcela aj veľmi rázne a možno aj vlastne vysvetliť tým posluchačom, že ochrana zdroja je pre nás absolútne proste dôležitá priorita, pretože ak by sme o ňu prišli o tú dôveru vlastne zdrojov voči nám, tak vlastne prichádzame aj o dôveru voči médiu. Takže toto je pre mňa úplne kľúčové a dôležité. Niektorým ľuďom napríklad nezáleží na tom, že či to bude tej institúcii jasné, odkiaľ, vietrvanie, však ako v poriadku, ale väčšina teda je taká práve, že nespomínať a práve potom prichádza vlastne také, taký druhý stupeň, že keď aj overujeme tie veci a vyzerá to teda tak, že sme to schopní napísať text, veci sedia, fakty sedia, tak uh, potom v podstate len tak akože jednoduché, možno aj taký sedliaský rozum, napísať ten text tak, aby nebolo jasné, že to prichádza od nejakého človeka tej inštitúcie, ale práve na to sú ideálne tie otvorené zdroje, že poukazujeme na to, že v otvorených zdrojech sme si overili tieto a tieto a tieto informácie a sedia Čiže vtedy nepotrebujeme vôbec prstom ukazovať na to, že či to išlo od nejakého manažera alebo od riaditeľky finančného alebo od účtovníčky, alebo od kohokoľvek, to si teraz akože vymýšľam. Ale v podstate, že tie informácie sú voľne dostupné v otvorených zdrojoch a tým pádom je absolútne mýbivá šanca nejakého podmešefa šéfa alebo riaditeľa alebo kohokoľvek ministerstva vedieť, že kto nám dal typ na kaúdu, keď sa teda bavíme o tých ľudských zdrojoch.
0: Informácie sú moc, mať informácie sú moc, médiá sú prostriedkom, alebo sa môžu stavať prostriedkom rôznych politických, mocenských, obchodných súbojov, sporov. Nemala si niekedy tý ten pocit, že niekto si chce cez teba hrať nejaké takéto hry a tak povedať použiť sa. A ako to vieš odfiltrovať? Že toto je nejaká len snaha o to vyvinúť na nejakú protistranú tlak alebo naopak škandalizovať ho, alebo prihrať si nejakú svoju polievočku a podobne?
1: Ale určite sa to v minulosti stalo, možno na mnohé prípady som ani neprišla, ale dôležité je to, čo ja robím potom následne ďalej, lebo to, že ja príjmem nejakú možno informáciu alebo nejaké, povedné popis nejakej udalosti a podobne, to vôbec ešte neznamená, že ma niekto používa. Akože jeho snaha a motivácia môže byť rôzna, ale podstatné je to, čo sa deje v následnom kroku. Či my to vieme vlastne nejakým spôsobom detekovať, ale hlavne, že či tie informácie, ktoré ten človek dáva, dávajú dohromady zvýkel, sú podložiteľné a podložené nejakými faktami, takže či sa zakladajú na pravde. Čiže to je vlastne najdôležitejšie a kľúčové v tomto celom. Aj keď teda uznávam, že musím si dávať pozor aj na to, že kto mi tú informáciu dáva, či je to vyštne, nevyštne a podobne. Ale určite sa mi v minulosti stalo, že, že niekto išiel s týmto úmyslom. Ja len vravím, že nie všetky, aby tam byla, že skôr, skôr menšina typov od rôznych ľudí sa na premienia do textov. Viem to aj preto, že skôr sa chceme sústrediť na veci, ktoré si vieme nájať sami, vieme tých ich podložiť sami, aby sme neboli nejakým spôsobom vlastne viazaní možno informáciami od zdrojov, ale určite to skôr lepšie funguje tak, že my si nájdeme nejakú tému a potom sa ju snažíme možno overiť aj cez nejaké naše zdroje, či už v nejakých inštitúciách alebo alebo úradoch a podobne. Takéto kombinácie mne osobne aj
0: mi hovorí Mnoho tých kaos, ktoré si robila, robíš, sú o veľkých peniazoch a o rôznych e, mocných ľuďoch. Z toho potom vyplývajú aj možné obavy, povedzme, s tým ísť von. Mala si niekedy takéto reálne obavy z toho, že keď to publikuješ alebo keď na tom robíš, tak e, môžu prísť aj nejaké také dôsledky, ktoré nie sú povedzme len o nejakej žalobe a podobne?
1: Akože myslíš, že keď nejaké... Či si mála,
0: dobre, tak prosím, mala si teda niekedy reálne strach, obavy o seba, o blízkych?
1: Ani by som to nenazvala, že strach o seba, o blízkych, ale boli veci a boli texty, kauzy a podobne, pri ktorých som si teda dala niekoľko väčší pozor ako veci. Napíšem, ako tie slova skladám do vied, aby všetko 100% nie, nie 100, 300% nie sedelo. Pretože som vedela, že potom ma zbytočne môžu popoťahovať za nejaké nepresnosti alebo za nejaké zjednodušenia, Takže boli aj takéto texty. Pamätám sa, že taká pomerne ako, že čudná atmosféra bola okolo kauzy, keď som riešila vykupovanie pozemkov pod budúcimi odpočívadlami pri Nitre. Pretože my sme vlastne zistili, že znalci nadhodnotili ceny pozemkov. Veľmi čudným spôsobom ich súkromná firma vykupovala od bežných ľudí až takým názlakovým spôsobom a v podstate to celé smerovalo k nitrianským podnikateľom a až vlastne k tej večve okolo Norberca Bodora. Takže vtedy to bolo také pomerne čudné, že som sa teda aj v sprostredne že Sa teda veľmi zaujímali o to, kto som, čo som a prečo túto kauzu riešim a prečo mi na nej tak záleží. A pritom to bola tiež úplná náhoda ako ako sme na tú kauzu prišli a prečo sa vo len jednu takú nenápadnosť môžu v centrálnom registrizmu. Vtedy si pamätám, že to bolo také pomerne že akože čudná atmosféra okolo, ale to len na základe toho, že poznám aj viacero ľudí Dmitriá z takého podnikateľského prostredia a tam sa o tom evidentne rozprávalo viac ako bolo treba ale že by sa mala nejaký akože strach o život, alebo
0: potom to nie. Ešte kedy si v rádiu Tví sme spolu s kolegami riešili privatizáciu naftých beli alebo treba zmarené referendum a to bolo opakovanie a opakovanie a opakovanie. Sme prinašali nejaké fakty, povedzme o tej privatizácii naftých beli a vôbec nič sa nedialo. Po kompetentných to stekalo ako po skladnenej soche, nemenila sa nijako realita. Podľa je to bolo aj za bývalej vlády, za Roberta Fica, teda poslednej vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho, tiež... Mm. Máš k dispozícii veľmi veľa informácií, veľmi veľa negatívnych informácií a zrazu je to akýsi pocit, že nič sa nedieje. Nefrustrovalo ťa to a keď áno, kde si potom brala tú energiu na to písať o tom opäť a opäť?
1: My čo prostriek ja to svojím spôsobom, ale nie až na to, aby si teraz akože hodil pomyselné na do kuta, alebo teda notebookom ozem a vykašľal sa na túto prácu, pretože potom sa pozerám na to, že mnohé z tých iných vecí, o ktorých sme písali, naozaj mali obrovský výsledok, či už v právnom konaní alebo teda minimálne v nejakých zmenách systému alebo zmenách obsadenia ľudí v úradoch a podobne. Takže akože netreba očakávať od každého textu, že tu teraz spôsobí nejaké zemetrasenie a že sa teraz všetci vstúpia do svedomie a začnú sa správať čestne, morálne a podľa zákona. Ale v podstate akože tu teraz nejde o to, aby my sme napísali text a sa nutne niečo stalo. My upozorňujeme na problém a to, ako ten problém vyriešia kompetentný a zodpovedný, je ich zodpovednosť a ich kompetentnosť. A keď tak neurobia, tak uh, to svedčí vlastne o ich nejakej snahe alebo ich nejakej možno základnej klušnosti a morálnosti. Ak tak nerobia, tak to vidia ich voliči alebo voliči tých strán, ktoré nominovali tých ľudí do úradov. Čiže ono je to vlastne ruka v ruke s tým, že nemusíme očakávať vlastne od každého textu, aby, aby niečo zmenil, aj keď však bolo by to ideálne. Ale myslím si, že asi ľudia tie texty čítajú a vidia, že sa nič nedeje, tak to je tiež dostatočný odkaz pre verejnosť od tých samotných dôležití
0: Mimochodom, kedy si ty spokojná so svojou prácu s tým svojím článkom? Kedy si povieš, že tak toto bola dobrá práca?
1: Tak v prvom rade, keď ja som s ním spokojná, že sa mi zdá, že je jednak zrozumiteľný, jednak naozaj akože dobre podložený, možno aj keď sa tak akože v rámci redakcie navzájom pozbudíme, že toto bola dobrá práca. Ale vždy takým základným meradlom je aj to, že či ostatné médiá si vlastne všímajú tie naše zistenia, či ich ďalej posúdajú, či sa na nás odvolávajú a potom samozrejme, že či kompetentné osoby konajú, alebo sa nejakým spôsobom k tomu vyjadrujú a idú meniť to, na čo sme povedali.
0: A keby si ti mala vybrať, čo považuješ za to, na čo si hrdá? v rámci svojej práce?
1: Že je ešte stále robiť. Takto, že najviac akože možno aj tým, že najviac som sa na, na tom prípade narobila a namakala, tak to bol ten prípad právňa špinavých peniazí cez e, TIPOS, pretože tam potom to vyúčilo až do v podstate rázie TIPOS sú zatkli dvoch manažerov TIPOSu, nie sú obvinení takže ten prípad akože reálne má nejakú dohru ale nemám akože také, že vyslovene texty že na ktoré, že, že by som bola hrdá skôr vyslovene tom, akože keď to mám tak otočiteľa ja, seba aj keď teda ja, ja som veľmi kritická k sebe samej, tak uh, v podstate najviac ma teší to, že ešte stále mám chuť aj napriek tomu, že som mala aj svoje krízy, aj v tejto práci v za začetkúm takto roka, takže, že sa tak stále proste otraím a idem ďalej, tak to má na tom asi tak dáve baví a to si tak na sebe, ako novinárke na vrsení. Že sa jednoducho nevzdávam. Aj keď je to práca pekná, ale ťažká, zasahuje obrovským spôsobom do súkromia, do času. Naozaj tí blízky musia mať pochopenie pre novinárky, novinára, pretože inak by asi už neboli blízkými a partnermi a partnerkami, takže to je na tomto práve náročné, že my milujeme svoju prácu, ale niekedy si neuvedomujeme, ako veľmi zasahuje aj do života našich blízky. a preto musia mať pochopenie v prvom rade pre tú prácu aj oni. Strácame súkromie, strácame niekedy veľmi často aj veľmi čas, pretože to nie je práca, ktorá sa teda začína o voľnej ráno a končí o štvrtej, ale v podstate je to práca, ktorá niekedy vyskočí cez víkend a niekedy o polnoci. Takže asi som na to hrdá, že sa mi to ešte stále
0: A no, mimochodom, aktuálne dneš nominácia ceny jednu po druhej, považuje sa za celebritu?
1: Nie, yeah. <laughs> Vôbec. Myslím si, že také tie celebrity sú skôr z toho prostredia televizných novinárov a novinárok, aj keď teda poznám aj iné, ale, ale skôr si myslím, že ten človek musí byť rade na obráze, aby ho ľudia tak viac vnímali.
0: A to ti nechýba, hej?
1: A mi teda, že vôbec nechýba, nie.
0: Táto práca dáva okrem iného človeku aj to, že sa dozvie oveľa viac, ako povedzme, že bežný človek o tom, ako táto krajina funguje. A sa veľa veľmi negatívnych vecí, ktoré nepublikuje alebo nemôže publikovať, lebo si ich nevie vyskladať tak, aby to nebolo žalovateľné, ale vie, že sa dejú. A to musí dosť frustrovať. Mýlim sa.
1: Nemýlim sa a áno, dosť to proste je. na strane často sa stáva, že potom aj možnosť odstupom mesiacov rokov, aj tak niektorá z tých informácií, ktorú si predtým nemal publikovať, vyjde nejakým spôsobom na povrch, lebo sa zmenia veci alebo, alebo sa niekam nejaká téma posunie. Takže ono mám skúsenosť, že mnoho z tých vecí, ktoré sme v minulosti si šúškali niekde, tak ono teraz to napríklad vyplávalo na povrch keď už len hovorím o akcii očistec, kde vlastne policia zatkla najvyšších predstaviteľov policajného zboru prechádzajúcej vlády, tak tie veci boli v podstate akože verejným tajomstvom. No ale práve to, čo si ty povedal, ty keď nemáš na to dôkazy, tak ostávajú v podstate verejným tajomstvom, ale nesmieš ich publikovať len na základe nejakých uh, dojmov. Ale mám skúsenosť s tým, že mnoho z tých vecí, ktoré sme nemohli v minulosti publikovať napokon, vyplávajú na povrch
0: povedzme ale aj ľudsky jednoducho žiješ v tejto krajine a vidíš a vieš ako to tu funguje proste bez známosti, bez peňazí a tak ďalej mnohé veci samozrejme tu jednoducho nefungujú a ešte možno aj oveľa horšie veci a, ti v tom no, a potom žiť. sme
1: ešte a potom ešte každé volodné obdobie vlastne aj občiansky povinní zvoliť nejakú stranu a to napriek tomu že vieš mnoho vecí, ktoré si nemohol a nemohla doktedy publikovať a možno aj z prostredia práve politického Takže áno, v tomto je to tak trochu prostúte, že vieš viac, ako by si možno chcel alebo chcela a potom ťa to v niečo môže záväzovať, ale tak uh, jednoducho to je takáto práca tak predpokladám, že aj mnoho policajtov, aj mnoho súdcov, aj mnoho prokurátorov je tiež viac uh, ako by mohlo vyšetrovať a tiež sa môžu dostať do nejakej frustrácie akože, z toho celého, ako to tu funguje a musia sa si nejakým spôsobom vysporiadať. Ale vravím, že čo nie je podložené faktami, alebo v prípade teda presnopravného, čo nie je nejakým spôsobom dokázané, tak uh, sú stále len domienky, takže na tom by sme asi nejaké svoje životné postavenie
0: na. V prípade vedieť viac stálo Jana Kucieka život. Takto z odstupu ako to ty vnímaš, že to došlo až takto ďaleko?
1: Ja som mimochodom nepatrila medzi ľudí, ktorí na začiatku povedali, že vedí toto sa asi ani nepodarí vyšetriť. Lebo som videla ten drive okolo, okolo možno aj toho vyšetrovacieho tým, že naozaj to snažia a že si dávajú záležať vlastne na vyšetrení aj napriek tomu všetkému, hej, že kto sa všetko dostal do toho vyšetrovacieho týmu, to všetko ešte v tom čase viedol policiu, že tí ľudia sú dnes vo VSB a podobne ale s odstupom času, no na slovenské pomery môžeme byť radi, že sa to dostalo až na súd uvidíme ako to dopadne, ale patrí medzi ľudí ktorí sa nehnevajú na špecializovaný trestný súd a netvrdia, že bol manipulovaný nejaké akože by to rozhodnutie aj keď môže to ľudsky mrzieť, že ešte stále nemáme právoplatne odsúdených objednávateľov vraždy, ale myslím si, že ak Ján bojoval za správodlivosť a my chceme pokračovať v jeho práci, tak potom naozaj si musíme počkať na spravodlivý proces. A ten môže trvať dlho, ten môže aj bolieť, ten nemusí mať taký výsledok, ako možno všetci očakávame alebo si prajeme. Jednoducho spravodlivý proces môže skončiť aj v našich očiach veľmi nespravodlivo a práve v tomto smere myslím, že je dôležitá tá dôveraviu ktorú na Slovensku jednoducho nemáme a ktorú sme roky, roky zanedbávali a poseňovali, ale ak už chceme budovať, tak musíme dôverovať tú a hlavne aj pri takýchto nepopulárnych rozhodnutiach. Ja netvrdím, že sa mi páči rozhodnutie špecializovaného trestného súdu, ale je to ich právny názor. Očakávala by som, že možno bude lepšie zdôvodnený, alebo že bude ľuďom lepšie vysvetlený. Možno sa dočkame niečoho, niečoho zrozumiteľnejšieho, najvyššieho súdu. Uvidíme, ako to dopadne, ale, ale asi by som si prijala, aby sme proste viac verili súdom a zákonom. No.
0: Pracuješ v redakcii, ktorá nie odkaz Jana Kuciaka. Ako ho vnímaš ty? Ako si ho definuješ ty?
1: faktom. Od začiatku, od keby som od prvého dňa, keď som vlastne prišla, tak uh, Peter Bardy v podstate stále, stále, stále všetkým pripomínalo, že jednoducho na faktoch nás nikto nedostane, to nie sú domienky, to nie sú emócie, to nie sú žiadne chodbové reči a šúškamy. Takže ústa k faktom je v podstate to jediné, či sa môže zachrániť, či už proti žalobe alebo proti nejakému trestnému oznameniu za a podobne. A toto je odkaz, že ak si budeš cítiť e, fakty, tak ty nemôžeš v podstate akože nič pokaziť, nič pokaziť e, technicky a takto sa aj správom iným procesom dostávaš k nejakej takej elementárnej správomlivosti cez fakty a nie teď za a teď nejaké emócie.
0: Hovoril si, že prišli aj nejakej novinárskej krízy, že človek má chuť to jednoducho zabaliť, hovoril si, že aj teraz za začiatkom roka, napriek tomu pokračuješ. Prečo? Čo ťa na tom ešte baví?
1: Jednoduchá odpoveď by bola, že neviem si zatiaľ predstaviť, čo iná by tam robila, ale že mňa som to chcel robiť ako. Že kolko... Na to komitátu práca prišla k cestu, že, že naozaj si ani neže neviem predstaviť, čo by som mi nerobila, ale nechcem predstaviť, čo by som nerobila. Takže to asi v prvom rade a v druhom rade. Ja si myslím, že tej krízy akože v práci mám mnoho novinárov. Ja aj preto o tom otvorene hovorím, pretože keď som o tom raz povedala pri nejakej debate s novinármi, tak akože, že si tak stichlí, že uh, 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 veď aj my, veď aj my. A ja si myslím, že otvorenie o tom treba rozprávať že že áno, máme krízy, veď je to obrovský tlak. My ten tlak zažívame niekedy každý deň, niekedy každý uh, týždeň pri dôležitých textoch. V podstate stále máš niekde za hlavou, či príde žaloba, či príde trestné oznámenie. Teraz najmodernejšie je podame trestné oznamenia a my chodíme na políciu, vypovedať. Ja som už mala aj taký týždeň, kedy som bola 2-3 krát vypovedať. Takže ono je to s nami veľmi stresujúca práca, a mnohí ľudia sa snažia ťa v podstate odradiť od tej práce napríklad aj takýmito... človými
0: krok... trestnými znamenami.
1: Ale podstatné je v podstate ako, že ty nejako ventilovať hlavu alebo čistiť si tú hlavu, aj keď ja viem, že to je také veľmi ľubivé, ale niekedy tu človek ani vlastne nevie, ako to má urobiť. Takže ja som začala otvorene hovoriť o tom, že áno, mala som krízu a už som ju, dúfam, hádam aj dázehnala. Aj som sa o práci rozprávala s psychologičkou, naša redakcia dokonca v čase koróny poskytla aj psychologickú pomoc pre svojich zamestnancov, čo som teda bola ohromne milo prekvapená a šokovaná, pretože nie každá rada, takéto vymoženosti má. A to sú veci, o ktorých podľa mňa treba otvorene rozprávať, že naozaj aj my môžeme vyhorieť, aj my môžeme mať toho dosť, aj my môžeme byť unavení a jednoducho si nás chvíľu proste vyknúť. Myslím si, že je to tak ako v každom jednom povolaní, tak toto prichádza aj v povolaní novinára a samozrejme, že to teda nechcem porovnávať aj s inými oveľa náročnejšími povľaniami alebo psychicky možno aj fyzicky náročnejšími. Teď máme tu sestričky, máme tu lekárov, ktorí prežívali vlastne koronu a tiež sa dostávali určite do rôznych depresívnych stavov. Takže áno, no, bola sa nási na na pokraji vyhorenia, ale chvala, leba som to nejakým spôsobom ustala. Ale to, čo mi vlastne pomáha paradoxne, je, je o tom hovoriť. Možno aj s viacerými novinármi, s so inými novinármi, s so inými ľuďmi, v blízkosti. A jednoducho netvarite, že nám to nemôže prísť.
0: Toľko no moja veľmi šikovná a talentovaná kolegyňa Laura Kelová. Ďakujem ti za rozhovor, Laura. Ďakujem aj
1: ja.
0: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu ActualitySK. Tak to už bolo z dnešného rána hlas. Skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Branžovšinský. Všetky podcasty spravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.